0: Boa tarde a todas e todos. É, eu sou Claire, professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ. E, no momento, eu estou na direção da nossa associação dos docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a ASDOERJ. É, e é com satisfação que nós vamos dar início à nossa quinta edição das do na Quarentena, com a live, com o título de A Importância das Ciências Sociais e Humanas no Contexto da Pandemia. Eu gostaria, assim, de início, de agradecer ao nosso jornalista, especialista em tecnologia, o Schneider, Guilherme Schneider, que garantiu, né e que garante a concretização das lives, tem garantido, e hoje foi fundamental conosco, né? e também todo o pessoal da, da equipe de trabalhadores e trabalhadores das UERJ, que tem mantido em funcionamento o nosso sindicato, a nossa sessão sindical, online, né? porque estamos todas e todos em quarentena é, em defesa da vida. Eu queria também agradecer, gostaria de agradecer à professora Clévia Barbosa, que é professora de Libras da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a nossa FEBF, a FEBF UERJ, né, por ter é, topado estar aqui com a gente hoje, por fazer esse trabalho importantíssimo de tradução de libras do nosso debate. Né? E agradecer às professoras, Mônica Lessa, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da UERJ, professora Rosineide Freitas, do Instituto Fernando, como é, Fernando Rodrigues da Silveira, o nosso CAP UERJ, e a professora Valéria, da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Então, que aceitaram participar do nosso debate hoje, desse debate importante. E, assim, evidentemente, o nosso debate ele tem uma relação com a marcha virtual pela ciência que nós realizamos, junto com a SBPC, na semana passada, né? porque é um momento em que a gente tem que defender muito a ciência em nosso país. Né? É, e esse debate nosso se dá num contexto de, digamos assim, de brutal desfinanciamento das políticas sociais no Brasil, certo? especialmente políticas de saúde, de educação, de assistência de moradia, especialmente após a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou, vejam, por 20 anos os investimentos nessas políticas sociais, em nome do novo regime de, é, fiscal. Então, assim, nós estamos tratando, desta nesta live, é, da situação em que nós estamos vivendo no Brasil. A educação nesse processo e a educação superior dentro dele, particularmente as universidades públicas, Aonde nós situamos e de onde falamos, né? Nós estamos vivendo esse desfinanciamento é, e, e assim, e o ataque ele se ele se dá de duas maneiras, podemos dizer. Um é através do financiamento do custeio da reserva de pesquisa, das bolsas de graduação, da exclusão das ciências humanas e sociais de termos acesso a bolsas de iniciação científica para os estudantes da graduação, né? Tem condição de aprender a analisar e estudar a sociedade, mas também nós estamos vivendo ataques, é, perseguições, como, por exemplo, o desrespeito às eleições, às escolhas que nós estamos fazendo aos nossos dirigentes, várias universidades federais não estão podendo ter os seus os dirigentes escolhidos como reitores, né? E também nós temos sofrido outro tipo de, de ataque, que são mentiras, que são calúnias a respeito do que nós fazemos dentro da universidade. Então, é neste contexto, e as ciências sociais e humanas, elas são particularmente atacadas por este governo atual. É neste contexto que nós chegamos a... que a pandemia nos alcança. E a gente pensa o seguinte, bom, já que estamos vivendo uma pandemia, o governo vai arrefecer os ataques às ciências, às ciências sociais, ciências de geral, ciências sociais trabalhar. humanas, mas não, os ataques estão ser profundas. Então, eu vou fazer para vocês três uma questão para ser respondida pelas três professoras, nesse momento, é, que, dentro desse contexto, certo? Dentro, neste contexto, Falando da pandemia, desse contexto da pandemia, os dados numéricos que são reportados é, são importantes e eles são globais. Né? Nós temos observado que a questão é global. Mas também eles podem portar fenômenos e experiências particulares. E as ciências sociais e humanas, neste momento, elas são imprescindíveis. Por quê? Para pensarmos a forma, de forma a situar os efeitos, as, as consequências dessa situação nas várias sociedades, e na sociedade brasileira em particular, porque é daqui que nós estamos falando. Como as pesquisadoras e pesquisadores das áreas das ciências sociais e humanas né, trabalham também com métodos qualitativos, a gente observa que os números... Os casos, as estatísticas, têm rosto. Eles têm raça, têm classe, têm gênero, né? trajetória e têm biografia. Partilham experiências, né? mostram experiências partilhadas, né? vivências particulares e gerais, que contam para todas e todos e fazem história. Então... Tendo essa concepção em mente, que é assim que nós entendemos as ciências sociais e humanas, né? como vocês veem os impactos dos ataques às ciências sociais e humanas, que eu me referi acima, que estamos vivendo no país, nesse grave contexto da pandemia? É, eu vou chamar a Mônica Lessa, cada uma vai ter cinco minutos para essa resposta. tá bom? Com a palavra, Mônica Lessa.
1: É, boa tarde, boa tarde Claire, boa tarde a todos é, e aos nossos ouvintes, é, como você colocou os ataques é, às ciências humanas em geral, nesse governo tem sido uma constante, tem sido uma marca, o governo tem se aproveitado, inclusive, é, desse momento de incertezas e muito dramático da pandemia para cometer constantemente ataques, não só ataques à estrutura e às instituições de aporte, de formação profissional, mas também de pesquisa, como, por exemplo, você mencionou é, o corte de bolsas para a iniciação científica na área de ciências humanas, é, mas também ataques ao patrimônio histórico é, nacional, como hoje houve, com a nomeação pelo Ministério do Turismo, de uma presidente para o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Há cinco meses se encontrava sem um presidente e tem sofrido constantes ataques por parte desse governo que, inclusive, extinguiu o Ministério da Cultura, quando de sua posse, e nomeando uma pessoa sem formação e sem experiência técnica na área, e desconsiderando toda a progressão de carreira e os quadros de uma instituição quase centenária, que é a UIFAM. Da mesma forma que hoje também nós tivemos a notícia de que foi afastado de diretor de gestão e de informação do CNPq, cargo que planejava e distribuía os recursos da agência, e que uh, a ameaça é de que seja nomeado um militar para esse cargo. Muito provavelmente, porque isso já foi anunciado pelo próprio presidente da República, a prioridade serão as ditas ciências duras, as ciências tecnológicas. O que nos leva, portanto, a crer que a perseguição às ciências humanas vai continuar. Mas por quê? Por que eles têm essa sanha sobre as ciências humanas? porque eu acho que toda produção de conhecimento é uma intervenção política. À medida em que você, vendo, por exemplo, o comportamento que se espera de um presidente da República diante do quadro de uma pandemia tão cruel, porque ela tem um grau de letalidade muito alto, um grau de contaminação muito alto, porque ela exige é, um aparato médico muito estruturado, com mão de obra abundante, com períodos de descanso, com EPI, com mecanismos para a sobrevivência do paciente bastante sofisticados, a gente pode temer a crítica que nós, das humanas, fazemos quando, por exemplo, dizemos que a diplomacia brasileira tem sido um desastre em relação à China, que é o maior fornecedor, como nós vimos, né, dos tais respiradores que são específicos para tratar essa doença, quando a gente vê, por exemplo, que o Itamaraty foi completamente ignorado nas suas compras na China, porque os Estados Unidos confiscou todos os aviões que traziam esses itens que são é, fundamentais para a sobrevivência. Então, quem faz essa crítica? e faz essa crítica é quem observa essas questões, que são questões políticas, que são, as que, são questões do, do funcionamento do Estado, das políticas do Estado, do comportamento do Estado. Então, é claro que durante a pandemia se esperava que houvesse um grau de responsabilidade política para a preservação das vidas, mas não é isso que a gente vê. Essa pandemia tem sido tratada com descaso, com desprezo, pelo presidente da República, ele já nomeou o um novo ministro da Saúde em função disso, e a gente não vê ninguém de outras, de outros segmentos desse governo, se estar contra isso. Aqueles que, porventura se colocam contra isso, como foi o caso do antigo ministro da Saúde, são removidos. Mas nós, a universidade, não apenas as ciências humanas, mas principalmente as ciências humanas, né, nós passamos o tempo inteiro estudando números, estudando leis, estudando normas, comportamentos, entrevistas, manifestações, que são manifestações para a plateia, determinadas plateias, e explicando para as pessoas o que está acontecendo. Então, claro, tem mais é que tem muito medo das ciências humanas, porque é a função das ciências humanas criticar os modelos sociais, os modelos políticos, que são discriminatórios, que são exclusivos, é, que são deletérios para as relações sociais em geral.
0: É isso, terminou, Mônica. Muito obrigada, Mônica, foi ótimo. Realmente a gente percebe né, esta, é, esse grau de, de, parece que, medo né, com as ciências humanas, né, da parte deste governo, e a sua, o seu desprezo pelas ciências humanas mesmo. né Nós temos observado isso. Então, agora, eu vou fazer a, me, a mesma pergunta para a Rose. É, desculpa, Rosineide, aí que a gente conhece como Rose, nossa querida Rose. E, então, eu gostaria que ela é, nos é, falasse sobre essa questão que eu coloquei agora. Vamos lá, Rose, com a palavra Rosineide Freitas. Isso, pode ser a Rose
2: Freitas também, é bom. <risos> Boa tarde a todas e todos. Uma saudação especial às mulheres que estão compondo comigo essa live. Mais uma vez as do com uma live de mulheres. Não à toa, somos cada vez mais expressivas nos estudos e principalmente na política, e também na política do nosso sindicato, né? não só nacionalmente com a paridade, mas também nas nossas sessões sindicais. Eu sou professora do Cabo UERJ, e como uma mulher preta, periférica, trabalhadora, mãe solo, eu não posso deixar de sinalizar é, o impacto desse ataque às ciências humanas e sociais, em especial à universidade pública, que esse governo vem engendrando, mas principalmente essa lógica que o governo expressa, vem engendrando há algum tempo. Não é de agora os ataques, mas agora esses ataques, eles são institucionalizados, na força da lei, na força de reestruturação dos ministérios ou da inexistência de alguns ministérios. Né? É, o impacto vai ser sentido majoritariamente nas periferias, nas áreas mais vulneráveis, que são majoritariamente pretas, que são majoritariamente daquelas e daqueles que vivem no seu trabalho e como saiu na pesquisa ano passado, que tem aumentado a ter lares chefiados por mulheres e em sua maioria mulheres pretas então se a gente não tem uma área do conhecimento que produz um olhar responsável politicamente historicamente e socialmente para a leitura dos dados para a leitura da realidade para a leitura de como que o processo de vulnerabilidade que constitui a sociedade brasileira vai ser sentido com a pandemia, nós temos uma invisibilização de determinadas áreas e de ter determinadas pessoas. É isso que vai produzir. Vai produzir a invisibilidade de uma responsabilidade do governo por deixar morrer gentes... Gentes da periferia, que são dessas características que eu já falei para você, que é consequência de uma construção de uma sociedade pautada numa lógica escravocrata, colonialista, patriarcal, ou seja, gestada e gerida por um poder branco, macho, heteronormativo. A nossa sociedade é pautada nisso. Então, o que a gente está chamando de avanço do conservadorismo, que eu qualifico como a característica fundante da sociedade brasileira, nós vivemos momentos de conciliação e que tivemos avanços importantes para pensar, por exemplo, a dívida histórica que a sociedade brasileira tem com pretos e pretas, afrodescendentes. Nós tivemos como importante política as políticas de cotas raciais que não foi necessariamente uma benesse do governo, mas foi a expressão de uma luta histórica do movimento negro e dos pretos em movimento. Nós tivemos as ações afirmativas, as políticas de expansão, com todas as críticas devidas mais do ensino superior, a necessária interiorização do ensino superior, que foi desenvolvida pelas universidades estaduais, como a gente da UERJ, como a UENF, como a UESO, que é um centro universitário importante da Zona Oeste, então, nós temos, nós vimos alguns avanços nesses setores, mas com a tomada do poder de uma lógica de obscurantismo, anticientificista, conservadora, fascista, nós vamos ver, então, um ataque ao grupo de conhecimento que vai desvendar isso, que vai dar cor, cara, forma, gênero, e que vai, é, que vai é, impedir que políticas que são contra essa, essa máxima do Estado de garantir a seguridade social para todas e todas, vão ser atacadas. E nós vimos isso desde antes da eleição com o projeto Escola Sem Partido, e aí nós vimos, na tomada do poder, o um primeiro ministro da Educação que começou os ataques, e agora a gente vê o ventralbi que é um dos piores ministros da Educação que nós já tivemos no Brasil, na história recente do Estado Democrático. Ele é a expressão da... Do anti e da lógica conservadora fascista tomado para a educação. Então, no, uma das piores consequências que vejo avalio pelo lugar onde vivo e pelo lugar onde ocupo, não só na política, mas também nos enfrentamentos das políticas é, no campo da sociedade civil organizada, é o impacto que isso vai ter para as comunidades, como a gente já vai vendo aqui, o avanço da pandemia para as periferias da cidade do Rio de Janeiro, do Estado e para os estados mais vulneráveis do Brasil. Clécia, o microfone está tá desabilitado. Passa é a palavra.
0: Eu Desabilitei <risos> um para poder ficar tranquilo. É, muito obrigada, Rose. Foi muito, é muito importante essa questão, sabe? A gente... É, refletir sobre isso, sobre as consequências, porque pode parecer às pessoas que nós das universidades é que ficamos o tempo todo falando: olha, porque esse governo. Não, não é não, isso tem consequências reais na vida de cada brasileiro e brasileira, em especial da classe trabalhadora mais pauperizada, como você colocou. Né? Eu acho isso muito importante. Agora, vamos ouvir a. Professora Valéria Forte, sobre essa primeira questão das consequências desse quadro no contexto da pandemia.
3: Bom, é, boa tarde a todos, né? a todos aqueles seres que nos ouvem. né? É, boa tarde às colegas, é um prazer enorme estar compartilhando com vocês. Agradeço imensamente às duérgidas pelo convite, né? é um convite que, na verdade, nos honra, né? o fato de estar aqui, e eu poderia até dizer o seguinte, eu acho que as pessoas que me antecederam, elas já exploraram muito né, o tema, eu apenas vou fazer alguns poucos acréscimos, né? E eu acho que já está bastante clara a nossa posição, é uma posição comum, né? frente ao que vem ocorrendo com as ciências humanas e sociais. Né? Há sempre uma dúvida, né? no, no, de uma forma geral, porque a gente está falando em aberto, né? então há sempre uma dúvida é, para algumas pessoas que não estão no campo acadêmico, eu acho que várias pessoas que nos ouvem podem não estar, né? de que, quais são as áreas que, que compõem essas ciências humanas e sociais. Eu até fiz uma relaçãozinha e rapidamente vou colocar aqui, né? Que, assim, ó, as ciências humanas elas se compõem segundo a orientação da CAPES, que é o órgão de fomento, né? Que na verdade traz o aperfeiçoamento para o pessoal de nível superior, né? É, compõem a antropologia, a arqueologia, ciências humanas, é, a teologia, a educação, a filosofia, a geografia, a história, a psicologia, e a sociologia e as ciências sociais aplicadas, né? É, onde nós, do serviço social, nos situamos, né? é, as áreas que a compõem são administração pública de empresas, ciências contábeis, turismo, arquitetura, e urbanismo e design, é, comunicação, informação, direito, economia, planejamento urbano, regional, demografia e serviço social. Né? Então, assim, é, eu evidentemente entendo que essa discussão né, que abarca as ciências eh, humanas e sociais é uma discussão muito ampla. Né? Eu apenas, e cada uma de nós aqui, está tá abrindo uma discussão acerca disso, né? porque eu acho que, eu até gostaria de dar até essa, essa sugestão, eu acho que tem uma série de profissões que, de repente, poderiam dar continuidade a esse tema né, que é um tema extremamente importante. É, eu vou fazer algumas considerações é, é, partindo da nossa formação, né, que, da formação brasileira, de um modo geral, no que se refere ao ensino institucionalizado. Né? Nós, na verdade, não, são, não somos estimuladas a ter uma atitude investigativa, né, diante das coisas, né? É, é lógico que há, há algumas alguns campos, né, da, do ensino nacionalizado que são melhores nisso. Aqui, no ensino fundamental, digamos assim, eu diria que a gente ah, pode considerar os CAPs. Né? É, o CAP, aqui no Rio, CAP UERJ, CAP UFRJ, o Pedro II. Né? Mas, linhas gerais, né, o que nos é disponibilizado como verba para esse tipo de atividade, a gente sabe que é, é, é parco. Né? Então, a gente normalmente não tem muito acesso a pesquisa, nós não somos treinados para isso, ainda não somos. Né? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta assim, muito interessante, por quê? Porque, normalmente, a gente se acostumou, né? eu falo quando eu falo a gente, eu falo a sociedade de um modo geral e em linhas gerais também, lógico que há diferenças nisso, mas a gente se acostumou a acreditar que pesquisa é quantitativa. Né? a gente normalmente entende quantas pessoas né e a gente para por aí então a gente escuta aquelas coisas absurdas do tipo olha apenas um por cento da população passa fome apenas um por cento da população morreu agora quem é esse 1% por cento da população normalmente não é analisado e não se dá a continuidade a isso né? a gente tem uma sociedade que é extremamente hierárquica né? a gente tem uma sociedade que é extremamente injusta, nós somos uma das maiores desigualdades sociais do mundo então quando se fala em 1% que 1% é esse? Né? Que contexto? Onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? Eu acho que essa hierarquia, ela é uma hierarquia que se desdobra né? é, é, nas diferentes esferas da vida social. Né? Então, assim, é, isso se, se vai se desdobrar né? em termos da raça, em termos é, é, da cor, em termos da, da, do sexo né? e até dos saberes. Né? É, é evidente que... As, as ciências que menos estão atreladas à possibilidade né, de gerar como finalidade lucro né, é aquela ciência que, evidentemente, não é a mais considerada na nossa realidade. Né? Então, assim a gente, no momento, se encontra né, no ápice, eu diria, né, é, do capitalismo destrutivo. Eu concordo com o professor Ricardo Antunes quando ele diz que nós estamos no capitalismo pandêmico. Né? É um capitalismo que destrói. Né? Então, eu penso que a gente tem que pensar essa realidade, desvelando essa realidade. E esse é o papel das ciências humanas e sociais, né? Ela não fica na superfície das coisas, ela vai buscar entender quais são os nexos daqueles números que se apresentam, relacionando, articulando esses números com teorias, né? Então, evidente que essa lógica, que é uma lógica de desembaçar, né? É, desvelar essa realidade que tanto se quer encoberta, né? Até porque a gente sabe que as instituições, a ideologia, ela está aí para sustentar esse sistema que a gente vive, né? Essas ciências que têm essa possibilidade, elas são ciências que normalmente, principalmente nesse momento, serão rechaçadas. Principalmente neste momento, elas serão ciências, digamos assim, que não estão compatibilizadas com o pensamento reinante. Né? Nós temos é, a questão do ultra neoliberalismo, que a gente vive no momento, e temos a questão de uma representação né, que eu diria que está afinada com essa perspectiva. Eu só queria colocar mais uma coisa aqui, que é o seguinte, é, a gente sabe das nossas dificuldades com relação à pesquisa, né? e não é desconhecido, eu só vou relembrar, né? isso aí eu vou ter que ler, que uma das falas do nosso presidente foi a seguinte, é, ele fez uma entrevista no dia um, ou, ou no dia 8 de abril, na rádio é, Jovem Pan, em que ele disse o seguinte, e nas universidades? Você vai na questão da pesquisa, você não tem... Poucas universidades têm pesquisas e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, é, como a Mackenzie em São Paulo. Né? Então, olha só, olha o absurdo que é isso. Eu só gostaria de dizer que claramente as universidades públicas congregam o volume de mais de 95% das pesquisas desse país. E, evidentemente, se há alguma pesquisa que não está nessa área da universidade pública, porque não está na universidade pública, ainda é de nível médio, né? são as tentativas que faz a universidade pública de vínculo, de articulação com os CAPs, como é o caso da UERJ. Eu gostaria de dizer também o seguinte, que é, entre as... É, 20 faculdades né, que foram mencionadas no ranking que, um ranking, que foi um ranking solicitado pela CAPES, que é o nosso órgão de fomento. Né? É, o povo brasileiro, não, algumas pessoas, valorizam muito essa coisa né, da pesquisa do exterior. Né? Então, é uma pesquisa do exterior, da Clarivate Analytics, em que ela diz o seguinte, né, que entre 2011 e 2016, nós tivemos 250 mil artigos publicados na base, nós brasileiros, na base da Web of Science, em todas as áreas do conhecimento, né? correspondendo à 13ª posição da produção científica global. Esse global significa 13ª posição, frente a 190 países. E é. ocorre que essas... Uh, universidades que apresentaram o maior nível de pesquisa, né? dentre as 20, a UERJ está na décima. Eu comunico aqui, quem não sabe, acho que todos vocês sabem, mas talvez quem esteja nos assistindo não saiba. né? Com todas as dificuldades que nós passamos no estado do Rio de Janeiro, nós mantivemos o décimo lugar. né? Então, entre essas, não existe uma universidade privada. Né? Então, é, é um absurdo que a gente tenha né? na nossa, na nossa é, direção né? é, do, do, do país, né? uma pessoa que coloca esse tipo de coisa, né? colocando em demérito aquilo que os brasileiros faça, fa, fazem com tanto esforço, né? porque a gente sabe que a gente não tem recurso disponível para isso. Quem está em universidade pública sabe a dificuldade que é, sabe a dificuldade de vida dos nossos alunos. E desvelar isso significa a possibilidade dos nossos alunos terem bolsa, bolsa para poder estudar, bolsa, bolsa significa... Uma, uma percentagem ínfima né, do orçamento, porque uma bolsa de alunos de graduação, de iniciação científica, para quem não sabe, ela é R$ né, é uma coisa muito pequena. Isso foi retirado pelo CNPq para as áreas de ciências humanas e sociais. Né? Então, eu acho que é um ataque muito violento à, à nossa área, né? uma área que tanto tem a contribuir, com certeza, eu penso, né, que se nós tivéssemos uma condição de vida melhor, né, evidentemente esse inusitado não teria nos colocado na situação em que estamos. Então, querer associar, por exemplo, as dificuldades que a gente está tendo de vida com esse momento, isso não é verdadeiro. E todos nós que fazemos pesquisa na área das ciências humanas e sociais teria total competência para mostrar isso se tivéssemos canal para tanto.
0: Enfim, certo, é Valéria. A gente agradece, muito Imagina. bom. Excelente.
3: Imagina.
0: Aí nós vamos agora é, passar para as questões específicas. Assim, eu vou fazer uma pergunta é, diferente para cada uma de vocês, né? E aí a gente vai é, poder responder. Teriam, vocês teriam até 10 minutos para essa resposta, tá bom? Eu vou fazer. Vamos voltar a Mônica, Lessa. É, só que antes eu gostaria de dizer que está ótimo, Clevia. Muito boa, viu a sua tradução? <risos> Ótima, gostando muito. <risos> então, a Mônica Lessa, Mônica, eu vou fazer uma pergunta para você específica agora. Vou ver o que você nos diz. Pensando em ciências humanas inseridas no processo de globalização, como a produção científica pode vir a se transformar em intervenção política? Nesse contexto grave de pandemia?
1: Bom, essa, essa pandemia, ela tem uma, uma especificidade muito cruel pelo grau de letalidade dela, né? Poderia ser uma pandemia com uma gripe fraca, como o presidente daqui gosta de dizer, mas não é o caso. Ela é uma doença que mata muito rapidamente, maltrata muito, inclusive, antes de matar, e exige de um, um suporte médico muito importante, como a gente já, já comentou aqui. Então, ela tem um impacto é, muito grande na, na existência das pessoas e logo dos países, porque a única forma que nós temos de evitar o perigo que ela ameaça a vida humana é o isolamento social ou a quarentena. E isso tem um impacto imediato na economia, na produção, na circulação e no consumo. Não em todos os setores da economia. Há setores que vão ser mais afetados que outros. Não é? Há setores que podem continuar a ser consumidos, por exemplo, como a comida, né? ser entregues em casa. Mas isso exige que a gente tenha um determinado modelo de economia. Aquele modelo que permite o consumo, que permite o acesso da mercadoria à casa das pessoas, né? aquele modelo que permite você ficar sem trabalhar, mas pagando suas contas, gerando para os seus filhos, para a sua família, luz, gás, telefone, medicamentos, etc. Então, se você não estiver inserido dentro desse modelo, você vai morrer de fome, e não da doença em si. Então, essa é um, uma primeira questão que a gente tem que ter em mente quando fala dessa pandemia. E, obviamente, que há nos discursos desse governo há uma, uma, um, um esforço muito grande, de um lado, em minimizar a questão da doença em si, e, do outro lado, de atemorizar as pessoas com a questão da economia. Então, esse governo ele tem a faca e o queijo na mão porque de um lado ele tem a doença, que ele pode, por medidas que ele não está tomando, disseminar ou ajudar a disseminar rapidamente, e do outro lado ele tem a sobrevivência econômica, porque ele não faz uma política econômica de amparo às populações, como estão sendo feitas em outros países. Então, óbvio, se você fica em casa, você morre de fome, eu estou avisando. E se você sai na rua e pega a doença, era uma gripe, e isso está dentro do normal, como eles já disseram, há um contingente que vai morrer. Quem faz essa leitura que eu estou fazendo, quem faz essa crítica, né? e aí nem todo mundo faz a crítica, porque a crítica é você observar e dizer, mas por que, que é assim? Porque não pode ser de outra maneira. Aí tem um problema, faltou você dizer isso, você pode fazer aquilo. São as ciências humanas. As ciências humanas não são engenharia, a gente não constrói ponte, a gente não constrói canal, pavimenta a rua, ciências humanas não é medicina que salva vidas, ciências humanas não é direito que salva causas, não. O nosso papel nas ciências humanas é justamente fazer a pesquisa e dar os resultados da pesquisa que cada um se propõe a fazer com relação ao quê? às relações sociais, ao comportamento da sociedade com relação às políticas e o comportamento do Estado, com relação aos embates, com relação às lutas, como se pode avançar, que sociedades são mais inclusivas que outras, como se pode adotar mecanismos para se diminuir as diferenças, a desigualdade social, inclusive gerando uma economia que não seja uma necropolítica, seja uma economia que leve à morte. Obviamente que os governos autoritários sempre foram governos que perseguiram, que censuraram as ciências humanas, que censuraram qualquer crítica, seja desde uma manifestação artística crítica, quanto a um trabalho científico, acadêmico, sobre aquele Estado, aquela política. Esse governo começou desde o início. Esse governo não admite oposição. E esse é um problema muito grave, né? porque foi um governo eleito, logo é um governo de tirano. A ditadura é quando você toma o poder pela força, a tirania é quando você é eleito, mas você só admite, pautar e votar aquilo que o governante quer que seja, votado e pautado. É o caso desse governo, então, é muito incômodo eu trazer lá um conceito da filosofia da Grécia Antiga, dizendo que você é um tirano. Eu trago, então, aí uma questão que desconstrói que desestabiliza todo o discurso dele. Eu trago, eu quero dizer, as ciências humanas, as ciências sociais em geral. Então, essa pandemia, é, de uma certa forma, ela tem sido para esse governo é, um álibi, cada crise uma oportunidade, porque ele rapidamente ele vai avançando e tudo aquilo que ele gostaria de fazer já seis meses atrás, e que como o país estava funcionando mais ou menos, né, havia, por parte da sociedade, de certos setores da política nacional, uma resistência. Enquanto a gente agora se ocupa de preservar a sua própria vida e da sua família, né, esse governo que não faz absolutamente nada para defender a vida dos seus cidadãos, ele avança justamente naqueles setores que podem fazer a crítica, como a gente está aqui fazendo, a ele. Então, esse é um ponto. Tem que se observar também que essa negação à doença, por exemplo, né, que é muito forte nesse governo, a gente vê... É, o, o governante que anda de jet ski, é, ameaça de churrascos, né? como um escárnio à ciência, né? é, como um, um deboche a toda preocupação daqueles que estão na linha de frente, inclusive médicos, enfermeiros, é, técnicos de enfermagem, maqueiros, enfim, os trabalhadores da saúde em geral, que estão adoecendo o Brasil, é o país que tem o maior número de mortos de profissionais da saúde nessa pandemia. E isso diz o quê? Que houve um sucateamento da saúde nacional, porque não houve concurso no número suficiente como deveria haver, porque não há investimento nos equipamentos da saúde, porque há uma série de problemas estruturais que deveriam ter sido sanados há muito tempo, que são uma vergonha para um país do porte do Brasil. É, mas isso está ligado a várias coisas. E aí eu volto ali ao exemplo da China. O Brasil é um país que não consegue produzir suas máscaras. EPI. É o Brasil é um país que desse tamanho que não consegue ter um mínimo de autonomia no mundo da saúde, para garantir a sobrevida dos profissionais da saúde e para diminuir o óbito das pessoas que estão morrendo, como a gente está vendo em Belém e em outros lugares do país. A pandemia aqui está crescendo muito mais rapidamente do que se previa. Por quê? Porque ele desestimula a quarentena. E quem é que tem feito constantemente críticas e tentando entender esse comportamento esse comportamento irresponsável, genocida praticamente, desse governo? São as ciências humanas. Porque, como eu disse lá no início, é essa a nossa função. A gente não faz ponte, não salva vidas, não dá injeção, não... a gente faz isso, a gente observa e fica estudando como isso se comporta e no que isso vai dar. Então, em relação à economia, por exemplo... Os economistas já estão dizendo que todo esse discurso de que temos que voltar porque a economia vai colapsar vai dar um problema muito maior para a economia nos próximos meses, porque a economia vai ser impactada pelo nosso medo, por exemplo, de sair para exercermos nossas atividades. Não só o consumo de ir numa loja, de ir num shopping ou de ir num cinema, mas também de irmos trabalhar porque para trabalhar a gente pega transporte público, porque para trabalhar a gente está numa fábrica cercada de várias pessoas. Quais são as condições de trabalho, de segurança agora, para a gente não se contaminar e não ser mais uma estatística? Enquanto que se ele tivesse tido a atitude que os países que têm tido têm tido menor número de óbitos, que é rapidamente mandar para fazer a quarentena a economia voltaria também mais cedo e de uma forma mais segura. Então, essa pandemia, ela, ela é um pouco que, ela, ela desnuda o tipo de governante que nós temos. É uma pessoa totalmente alienada do que está acontecendo no país, totalmente insensível pelo número de mortes que a gente está tendo e que pode ainda vir a ter e é uma pessoa que tem um discurso bastante, é, como é que eu posso dizer, um discurso bastante pobre, bastante limitado, até porque... Tudo que esse homem vai falar, ele tem que remeter ao ministro da Economia, que é um ministro apático, que não conseguiu nada, a não ser desmontar o que o país já tinha como garantia para o trabalhador, ou propor vender o tesouro, propor vender os ativos do país, as grandes empresas nacionais do país, que garantem o um mínimo de autonomia para o país. Então, é um país que nesse exato momento aplica a pior cartilha da economia para o seu povo, que é a cartilha neoliberal, que privilegia o lucro, que privilegia o capital, o sistema financeiro, e que, portanto, desse governo nada se pode esperar, a não ser desemprego, crescimento do produto interno bruto baixíssimo, doença, precariedade, problemas sociais gravíssimos, porque esse governo não cuida das pessoas, esse governo veio para cuidar dos interesses dos bancos, das grandes empresas, do capital internacional, e claro que nesse sentido, se eu fosse apenas uma pessoa que ficasse é, dizendo que está tudo indo bem, talvez eu não tivesse problema, mas como? É meu ofício, justamente onde estão os problemas desse governo e de qualquer outro, é, a maneira que ele tem de se livrar da gente é cortando é, verbas para os nossos alunos, que serão os nossos futuros colegas, desmontando as estruturas de formação e de pesquisa no país. É isso.
0: Cléria, o microfone está desligado. Está desligado. <risos> Eu fico esquecendo desse detalhe é muito importante que você coloque, inclusive assim, para esse desvendamento da realidade que a Valéria tinha apontado anteriormente, a importância né, das, da, das ciências humanas em geral, das sociais dentro delas, para a gente poder é, despertar, inclusive, a nossa consciência de que está com, quem está conosco sobre o que de fato está acontecendo e que caminhos nós podemos tomar. Então, agora eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta para Rose Freitas, nossa querida Rose. É, nesse quadro de ataques às ciências sociais e humanas, determinados recortes temáticos de estudo e trabalho sofrem de maneira mais acentuada. Né? Notadamente, a gente observa que isso se dá em relação às questões de gênero, o que você até já citou, fortalecimento do que eles chamam de projeto de escola sem partido, que, que cria aquela categoria denominada ideologia de gênero, cria uma ideologia, uma categoria que a gente não, né, é, é criada de fora, cujo objetivo princípio, é impedir o público sobre a desigualdade do gênero. Né? Mas há também uma intencionalidade visível de impedir estudos sobre a questão racial e de classe. E a interseção entre todas essas questões. Né? E eles usam o argumento falso de vitima, vitimização né? e também a doutrinação ideológica. Nós fazemos doutrinação ideológica nas universidades. Para você, podemos dizer que a tentativa de impedir estudos e debates sobre essas temáticas de raça, classe gênero, indicam uma direção política que conduz a retirada de direitos no contexto da pandemia. Qual a gravidade, então, dessas ações governamentais e dentro das universidades? A palavra. Obrigada. Obrigada pela pergunta.
2: A primeira pergunta é de uma, de uma resposta bem incisiva, forte e objetiva. Sim, já conduziram e conduzirão a retirada de direitos e a impacto em políticas públicas mínimas responsáveis pela diminuição, na última década, por exemplo, é, das famílias em situação de miserabilidade. Nós experimentamos isso. Uma das primeiras medidas desse governo, por exemplo, foi diminuir o, o, é, é, as famílias inclusas no Bolsa Família. E nós sabemos de que famílias são essas, de onde elas são, de que classe elas pertencem, que majoritariamente, mais uma vez eu preciso é, chamar atenção a isso, que ela tem um marcador social, cor, como uma das características principais, principalmente na região sudeste disso, né? Dessa, desse olhar. Então, é, não é de hoje que o ataque ao olhar com a especificidade que é as ciências humanas sociais, mas não qualquer pesquisa, porque nós temos pesquisa no campo da direita, no conjunto das ciências humanas sociais, que retificam essas opções. Não à toa, eles têm o um filósofo Olavo de Carvalho, que se diz filósofo. Né? Então, é preciso também caracterizar as ciências, que são as ciências comprometidas, com o que eu já chamei a atenção, de uma responsabilidade política, histórica, de como entender a sociedade brasileira, de como refletir sobre as questões contemporâneas e históricas, e isso vai incidir é, na pressão que a gente faz no poder público e na pressão e, e, e na consequência de políticas públicas, né? Então, é, a primeira pergunta é incisiva. Vai impactar? Já impactou para a retirada de direitos. E, por exemplo, retirar alguns marcadores dos dados levantados, como a gente teve agora, e o SBGE, né? ainda está sofrendo, que é o sindicato é, dos trabalhadores do IBGE, ainda estão sofrendo de retirada do marcador cor das pesquisas. Isso vai trazer a invisibilização da cruel vulnerabilidade que as áreas, territórios, favela, periferia, que não estão nos centros urbanos e também nos centros urbanos sofrem. E esse marcador, ele diz quem está nas áreas de maior vulnerabilidade, que é uma consequência histórica não é nada é, inventado ou uma ação da natureza ou é, alguma coisa que é um acaso né? a gente teve, e aí ele sinalizou isso né? É, na Fundação Palmares eu tenho um preto não racializado que diz que uma das primeiras coisas é que não vai caracterizar o 20 de novembro que acha vitimismo, porque na lógica da cabeça dele, é aquele mito da democracia racial, que na nossa sociedade como democrática, todas as pessoas têm condições de se esforçar. E aí, coloca na esfera individual uma responsabilidade que é histórica, que é construída pela sociedade brasileira. Na medida em que foi construída a partir de uma lógica que separa, separou as pessoas por um marcador de cor e que historicamente vem desenvolvendo uma política de deixar morrer de não acesso e de negação negação não só de vida mas negação do conhecimento da cultura da expressão negação do que foi a tragédia uma das principais tragédias humanas que foi a escravidão e as consequências disso para é, as populações em diáspora. Então, as ciências sociais, ciências sociais que estão no campo amplo, antirracista, antimachista, anti-LGBT-fóbico, ou seja, que são críticas, elas nos dão elementos não só para refletir, mas nos dão munição para o enfrentamento político, dão munição para a gente apresentar é, conceitos, olhar sobre a realidade de enfrentamento à política. Elas são um dos pontos importantes que nos dá munição para esse enfrentamento. E aí, numa situação pandêmica, que as pesquisas já estão apontando, eu estava vendo, agora abri agora uma pesquisa sobre a cartografia da pandemia no estado de São Paulo, o pesquisador afirmou, se o marcador mais letal no mundo foi a idade da Covid-19, no Brasil será o CEP, ele está dizendo que, nós vamos ver no Brasil os maiores índices de letalidade nas periferias e favelas de todas as cidades. E aí, eu fui lá no painel COVID da cidade do Rio de Janeiro, só para colocar isso em números. E aí, eu, enquanto da área de ciências sociais aplicadas de educação física e também uma, uma militante é, dos estudos antirracistas, da educação popular, eu vou pegar esses números e vou refletir com alguns outros marcadores sociais. Lá no painel, diz o seguinte por bairros da cidade do Rio de Janeiro. O bairro com maior número de casos da Covid é Copacabana. É ali que começou e nós temos altos índices. Mas Copacabana não é o bairro com maior índice, é o maior, um bairro com maior índice de morte, mas não é o que tem maior índice de letalidade. Se eu faço uma conta rápida, a gente, a quantidade de pessoas infectadas e quantidade de pessoas que morreram pela COVID, a gente vai ter uma outra realidade então nós temos copacabana no topo da quantidade de casos e da quantidade de morte de, de óbitos barra da tijuca é o segundo bairro e a quantidade de casos mas é o quarto na quantidade de óbitos campo grande que é um bairro também da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e eu vou pegar um comparativo de dois bairros da cidade do Rio de Janeiro, para a gente não fazer uma comparação entre zonas que nós já sabemos historicamente, que tem características tipológicas, demográficas, radicalmente diferentes a partir da nossa lógica de constituição de uma capital maravilhosa, mas extremamente excludente, racista, machista, e etc., como nós sabemos que somos dessa área. Né? Se eu for comparar Barra da Tijuca e Campo Grande, Barra da Tijuca tem mais casos que Campo Grande. Barra da Tijuca tem 361 casos e Campo Grande tem 284 casos. Mas como a gente vai para os óbitos, Campo Grande passa a ficar no segundo no ranking da cidade. Campo Grande tem 59 óbitos causados pela Covid-19 e a Barra da Tijuca tem 40 óbitos. Isso coloca no cálculo da letalidade dessa pandemia o seguinte... Copacabana, que é o maior de tudo, que é o bairro da Zona Sul, de tudo começou, etc., todas as críticas que a gente tem que fazer, ela tem um índice de letalidade de 17%. Barra da Tijuca, que é o segundo em casos aqui na área da Zona, da zona Oeste, tem uma letalidade de 11%. Campo Grande tem uma letalidade de 20%. Isso significa dizer que é o seguinte... No bairro de Pensando da Zona Oeste, o bairro de Campo Grande é o um bairro que mais vai, mais tem mortes e que mais pessoas vão morrer, mesmo não tendo registrado o maior número de casos. E aí, se eu for comparar Barra da Tijuca e Campo Grande, que estão na mesma área da cidade, a Barra da Tijuca tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo, é uma área que tem, dentro da sua população, uma percentual de um pouco, quase 20% de pessoas pretas. E o índice de desenvolvimento humano também é altíssimo. Quando eu for olhar para Campo Grande, Campo Grande tem um índice de desenvolvimento humano na média do Brasil, não está acima da média com Barda de Juca, é 70% preto e tem um índice de desenvolvimento social também baixo. Eu chego à conclusão, não só por morar em Campo Grande, por ser uma preta racializada, por ser uma estudiosa, que nos bairros em que tem mais gente preta, um índice de desenvolvimento social mais baixo, a letalidade vai ser alta. É essa conclusão que os números frios não vão me colocar. Porque os números frios vão pegar apenas os números da Covid. Não vão fazer uma triangulação, um olhar triangulado responsável com outros índices históricos. Não vão pegar a cidade do Rio de Janeiro, que ele expressa um pouco também como é que é a realidade do Brasil, e vai olhar como que a riqueza é, que é, que é distribuída, como que o acesso aos, aos serviços são distribuídos e como que a população é, tem como garantia de vida. Então, é... A pergunta que era qual é a gravidade disso, para além das retiradas de direito que nós experimentamos que impactam mais aquelas e aqueles que vivem no trabalho e sabemos quem são, aonde mora, qual é o gênero e qual o marcador cor, é também entender e dar elementos para a gente cobrar do poder público medidas emergenciais que não façam como o prefeito do Rio fez, de colocar um hospital de campanha que ainda nem está funcionando, lá no Rio Centro, que vai atender uma área da Zona Oeste que tem um baixo índice de letalidade e que não vai cobrir um bairro da cidade que tem o maior índice de letalidade, que é a Copo Grande. Então, o olhar das ciências sociais e de pesquisadores, pesquisadores que são afetos a essas dimensões, a essa reflexão do que é a sociedade brasileira, do que é o desenvolvimento das políticas públicas, do que é a responsabilidade da produção de conhecimento, vai deixar com que o poder público se mantenha da forma como está, que é uma forma criminosa, que é uma forma genocida, para uma parte da comunidade, da população, que é majoritariamente preta, favelada e periférica. Eu tinha mais outras coisas, mas faça a palavra que eu sei que o meu, meu tempo já avançou. Está desligado, Clé. Até o final da pandemia a gente aprende isso. Aí depois aprende, aprende. a gente aprende. deixa de usar, porque o final da pandemia não é deus.
0: A gente aprende. É, é importante, assim, esses dados que você mostra, inclusive, para mostrar essa coisa do que, que significa as ciências sociais e humanas na, para a sociedade, de modo geral. Né? Para que a gente possa, inclusive, ir mostrando às pessoas é, que o desprezo às ciências sociais e humanas é o desprezo à vida. Né? Então, muito importante isso que você coloca. E aí nos joga para a, a questão para a Valéria, que também trata um pouco dessa visão da sociedade. Em geral, Valéria, na sociedade, podemos dizer que há uma separação visível entre o saber científico e o assim denominado senso comum. Você poderia nos dizer como vê essa distinção no contexto pandêmico atual, apontando a importância do saber científico nele e aí, eu vou pedir para você botar uma ênfase no conhecimento que é construído pelo serviço social, que você vem da, da área do serviço social. Tá? E assim, Sim, tem e dez eu, minutos. Tá
3: bom? Eu só te digo o seguinte: você acabou de dar meu tema de pós-doc. Vou te falar, tem mão aí. Olha só. Legal. É... É, olha só, você tem razão, é, a gente tem formas né, de apreensão da realidade, né? eu é, quero até colocar o seguinte, quando a gente faz essa diferença né, entre essas formas de apreensão da realidade, que seria uma forma do saber científico, de uma atitude voltada né, à ciência e uma outra que a gente chama de senso comum, nós não estamos querendo colocar em demérito né, o saber de alguém que não está no campo que a gente poderia chamar do culto, não é isso. Né? O que a gente está querendo demarcar é que existem formas de saberes distintos e a Rosa, de certo modo, já até colocou isso ali. Né? É, porque há saberes é, que, na verdade, são saberes que se detêm na aparência dos fatos ou das coisas, ou dos fenômenos. Né? são formas de conhecimento, se pode chamar assim, de saberes, né? é, que não ultrapassam a esfera do superficial. Né? É, e aí, é, isso faz com que é, não se tenha nenhuma ameaça, digamos assim, né? com esse tipo né? de conhecimento. É, agora, a outra forma de saber, é uma forma de saber exatamente como as duas colegas já colocaram, é uma forma de saber que questiona, que busca a verdade das coisas, que quer compreender a legalidade dos fenômenos sociais, quer dizer, quer compreender como esses fenômenos sociais são suscitados e se desenvolvem, até porque é, entendem que esses fenômenos sociais são fenômenos que, eles são sínteses de múltiplas determinações, eles não são é, colocados numa relação mera de causa e efeito, não é isso. Eles são a, a, a aparências, digamos assim, né, de algo que precisa ser desvelado, conhecido seus nexos. Né? E, e, evidentemente, é entender isso, também entender que o processo de investigação nas ciências humanas e sociais é um processo contínuo. Ele não está ele lidando com alguma coisa dada, acabada. Não. É uma outra forma, é uma forma em que ele se volta para o ser humano, nas suas relações e sociedade, e isso tem um processo histórico colocado. Né? Isso tem uma dinamicidade, uma constante alteração. Né? Pois bem... E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que é, isso é algo que, na verdade, é, possibilita, assim como a Rose colocou, tendo em conta alguma perspectiva crítica, porque ela está corretíssima quando ela diz que nem todas as pessoas que participam das ciências sociais e humanas são pessoas que se dispõem, né, Apesar dessa ser a finalidade, para pessoas que se dispõem a criticar. Eu só quero fazer uma ressalva aqui. É, o seguinte, quer dizer, eu entendo o que ela quis dizer com relação ao Olavo de Carvalho, mas o Olavo de Carvalho não pode ser considerado absolutamente nada além de astrólogo. E se não sei se bom, né? Bom, que ele me escute, o cara é uma fera, né? Enfim, então, assim, é, quando a gente pensa nessas coisas, a gente tem que imaginar que se a gente não valorizar o papel da sede, a, né? a gente pode, e ficar na aparência das coisas, a gente ainda continuaria com ideias do tipo, olha, é, realmente o Sol é menor que a Terra. Né? A gente olha para o Sol, ele está lá pequenininho, e a gente vê que a Terra é imensa, né? aqui onde a gente está. Então, se a gente não, tiver esse, não tivesse esse questionamento, a gente não conseguiria entender né, que não é por eu ver o Sol pequeno que ele é menor que a Terra. Né? Não é por eu andar na rua, né, e a rua parecer reta que a Terra é plana, né? Não é, não é porque estamos todos nós aqui com uma aparência, né, que a gente conhece, né? Antes de nós a gente não conheceu proximamente, que todos nós nascemos juntos, né? negando todo um processo histórico, até de é, história natural mesmo, né? Dizer que fomos criados dessa forma e não tem, quer dizer, que de jeito algum existiu antes de existir a galinha alguma coisa que depois foi se transformando e chegou a galinha, né? Isso é uma forma de pensamento extremamente fechado e anticientífico e racional, né? Que em pleno século XXI a gente ainda está se deparando com isso, né? Então é assim, é, é de chamar muita atenção, né? não é pouca não, é muita atenção, né? Pois bem, e aí pensar nisso e pensar que relação isso tem com o serviço social, eu diria toda, né? Nós somos de uma profissão, e não só nós, né? tem outras profissões, acho é, que basicamente quase todas, né? é, que foram, é, as, que surgiram né? com o capitalismo. Né? O capitalismo teve uma força muito grande nesse sentido do, da busca científica por explicações de si próprio. Né? Então, assim, foi um, um, um boom, né? digamos assim, nesse campo. E nós surgimos num dado momento do capitalismo, que é a era dos monopólios, né? O momento em que é, o capitalismo se expande, e capitalismo é uma relação, então, se o capitalismo se expande, né, os trabalhadores têm que se expandir, porque capital sem trabalho não existe, né? Se tenta há muito tempo que isso aconteça, mas ainda não aconteceu e não acontecerá. Sinto muito informar para quem desagrada, né? Capital sem trabalho não existe. Quem valoriza né, o capital é o trabalho, né? Que é feito pelo ser humano. Não é o computador que faz o trabalho. Enfim, então, lógico que quando o serviço social surge, né? Ele surge com muitos equívocos, enfim, né? Mas... Ele se dá conta, num dado momento, que esse foi o solo histórico dele de origem e é o solo histórico dele de ação profissional. E isso faz com que essa profissão busque se entender, entender esse solo histórico e entender as demandas que eram e são dirigidas à profissão. né? Dessa maneira, o Serviço Social entendeu que não é possível né, o trabalho desse profissional sem que ele compreenda a lógica da produção capitalista. se ele compre... E falar em produção também significa falar na reprodução social, né? Então, assim, como é que isso acontece? O porquê que isso acontece? Né? E quando os assistentes sociais vão trabalhar em determinadas instituições, ele sabe, né? que essas instituições são instituições que estão nessa lógica né, desse sistema que a gente vive, né, que é um sistema em que tem características claras, né, característica da alienação, do individualismo, característica da concorrência. vídeo hoje a gente está é, observando com muita clareza né, que as pessoas precisam de respiradores, ou, ou, ou tem o um respirador ou morre mas a concorrência está posta aí, quem dá mais pelo respirador. Que é algo mais humano que isso. Bom, já vista também que a gente teve alguns, algumas situações né, que ainda pioraram essa questão. Mas, evidentemente, a concorrência hoje está aí, né? Porque não existe um, existem vários, várias formas, né? Enfim, então, é, acontece que hoje né, o Serviço Social viu isso, né? começou a discutir essa questão, isso trouxe um avanço imenso para a profissão, isso, e consegue entender que quando está nessas instituições, ele como profissional né, tem objetivos distintos daqueles que são da instituição, e por isso as requisições a esse profissional são muitas das vezes muito complexas, porque normalmente o que se solicita a ele? Né? Ações paliativas, reiterativas, né? ações que na verdade não vão tocar no cerne das questões com, qual, com as quais ele lida. Né? Nós, assistentes sociais, trabalhamos com aquilo que a gente chama de expressões da questão social. Né? O que a gente quer dizer com isso? A gente trabalha com as expressões dos antagonismos de classe. Né, que são colocados na sociedade capitalista. Essas expressões são os fenômenos com os quais a gente trabalha. Evidentemente, né, existindo essa sociedade, esses fenômenos vão existir com maior ou menor prejuízo à classe trabalhadora, vai depender do contexto né, e das forças sociais em vigência que existem nesse momento. Pois bem... Quando os profissionais estão nessas instituições, eles têm que lidar com isso e o cotidiano de trabalho deles é extremamente difícil. Até porque são trabalhadores, ditos trabalhadores liberais, mas que na verdade são trabalhadores assalariados, que estão lidando com outros trabalhadores, sofrendo as mesmas injunções, apesar das peculiaridades, né? Uma, porque lida com trabalhadores mais pauperizados ainda, comumente, né? bastante pauperizados, aliás, com essa camada populacional que a Rose né, tocou com muita clareza, normalmente a camada populacional com a qual a gente lida, né? e tem que, que, que fazer esse tipo de trabalho ainda com as injunções que são postas no campo institucional, tendo em conta o que a ordem social deseja com esse tipo de instituição. Então, realmente é um trabalho extremamente complexo, né? e que, evidentemente, né, essa questão de se considerar o que é o senso comum e o que é a, a, a possibilidade de desvendar essa realidade para que se possa ter uma ação é, clara, é vital para o serviço social. Eu, eu gostaria também de dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar... Que nós somos um profissionais hoje que trabalhamos diante dessa situação e tem colegas nossas, inclusive, que já morreram, né? porque a, todo o trabalho de assistência social, e não é pouco, né? nós temos que pensar a quantidade de pessoas que estão procurando os CRAs, os CREAS, e, né? e, a, a, buscando atendimento. A coisa está fora hospitais, presídios, escolas, que os assistentes sociais trabalham nas políticas sociais, dirigindo a sua ação para as expressões da questão social. As políticas sociais não são é, uma coisa exclusiva dos assistentes sociais, mas tradicionalmente é o campo de trabalho desse profissional. E hoje nós lidamos, e não é, é por conta da Covid, né? nós lidamos hoje com, veja bem, é, em termos de trabalhadores informais, e a Clare é uma pessoa que estuda muito isso. Se eu, se eu cometer algum equívoco aqui, você pode é, é dizer aí. Nós lidamos é, hoje com 40 milhões de trabalhadores informais no Brasil. Né, que, na verdade, 40 milhões de trabalhadores informais que já eram, né, que hoje não estão conseguindo praticamente terreno. 11,6 milhões de desempregados, 4 milhões de desalentados, por falta de emprego, porque eu me nego a dizer que é desemprego por desalento, não é? São desalentados pela falta de desemprego. Busca, busca, busca emprego e não consegue, entra em desalento. Nós temos, em média, porque esse dado é antigo, é, em termos de população pobre sem assim, água encanada, 31 milhões de brasileiros, talvez mais hoje, né? porque esses dados que eu peguei do IBGE são um pouco antigos, por N coisas que inclusive a Rose já explicou. 74,4 milhões de brasileiros não possuem acesso à rede de esgoto. E 3 milhões e meio de brasileiros vivem em residências sem banheiro. E aí você se depara com a mídia né, dizendo o seguinte: olha, essa doença é uma doença muito séria, tem que fazer isolamento, as pessoas têm que ficar em casa. Quantos sem-tetos temos? Essa doença é uma doença muito séria, que as pessoas têm que ter higiene, lavar as mãos, ter sabão. Gente, nós temos pouquíssimas pessoas pobres que têm acesso à água encarnada. Nós, e quando tem, falta água. Nós temos um número imenso de pessoas que não têm banheiro sequer. Então, assim, eu acho que... Quando a gente, do serviço social, né, tem anos de estrada trabalhando com essa população pauperizada, a gente compreende essa realidade. E eu acho que se nós pudéssemos ser ouvidas, eu acho que essas pessoas, pelo menos, não teriam a dor de, no momento como esse que a gente está vivendo, estarem na chuva esperando para ganhar aquilo que é de direito, muito mais, né? a tal do auxílio assistencial. Chega a cortar o coração você vê pessoas grávidas nas filas, filas quilométricas, podendo... Aí, não E uma coisa assim absurda, fala-se de isolamento social, as filas que foram é, feitas para pegar esse bendito, essa bendita desse auxílio emergencial são imensas e não tem separação, agora começou a tal da separação. Nós temos há muito tempo, se não é da agora, Há muito tempo, um serviço de saúde de péssima qualidade, você atribuir isso à situação de pandemia chega a ser risível, se é que esse nome existe, não sei. Bom, enfim, né, eu gostaria de dizer assim, né, que nós, como profissionais dessa área, que trabalhamos com as políticas sociais, né, eu acho que a gente tem muito né, é, 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 que ver, né? É, muita relação com essa discussão né, do pensamento que é um pensamento superficial e a possibilidade de crítica né? a possibilidade de realmente desvendar a realidade eu acho que a Rose a a, 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 a Mônica trouxeram aspectos importantíssimos né, que mostram para nós o que significa em parte a realidade que nós estamos vivendo. É lógico que a gente não vai dar conta disso aqui. Mas a gente está vivendo, talvez, o um momento de maior crise capitalista. Nós estamos vivendo, talvez, eu acho, que uma crise né, muito maior, porque a crise de 29 foi uma crise que teve uma localização. Nós estamos vivendo uma crise de um capitalismo que está se esvaindo, mas mesmo assim está como o Marcuse sempre falou, né? colocando as suas garras né? fascistas para se manter no domínio dos trabalhadores né? e se utilizando de pessoas para cumprirem alguns papéis no governo para que isso seja possível. Né? E a gente tem que observar isso com muita clareza. Nós não podemos realmente pensar né, em cisões de ciência. Eu acho, né, sinceramente que a gente tem uma posição importantíssima né, nessa situação, assim como outros, até de outras áreas tem também. Agora, eu acho que todos nós que somos seres pensantes né, e que não estamos colocando o nosso trabalho a serviço único, como alguns colocam, né, a serviço único da ampliação do lucro daqueles que já são é muito. Né, basta ver o que ganham os seis bilionários em face do número de trabalhadores nesse país, né? Então, assim, aqueles que não fazem isso, mesmo que sejam de outras áreas, eles têm que se juntar a nós porque o que nós estamos vivendo é uma crise anti porque, na verdade, só pessoas que, que têm essa posição podem é, é, querer obscurecer uma realidade tão dura, tão violenta como essa que a gente está vivendo. Eu não sei, eu tenho uma mãe de 102 anos, já perguntei várias vezes a ela. né? Como foi a situação? Ela disse, minha filha, eu nunca vi nada igual. Nem na época da Segunda Guerra foi tão duro como agora. Bom, eu não vivi a Segunda Guerra, a visão dela também é limitada, mas eu acredito que isso está impactando muito a realidade brasileira. Um grande abraço aqui, eu vou parar, obrigada. porque senão eu vou embora. <risos>
0: muito obrigada, Valéria. Muito obrigada, Imagina. é muito importante. Essas questões que você colocou, não esqueci de, de, de abrir meu microfone agora, viu? Oh, beleza! <risos> Aprendi. Muito importante todas essas questões, essa questão que você coloca, né, da, de que é muito é complexo, o capital não está interessado naquilo que a gente desvenda sobre a crueza da lógica do lucro. Né? É. Eu queria agora, nós estamos caminhando para o final do nosso debate, já, inclusive, agradecendo a participação de vocês todas, a, a importante participação da nossa querida Clévia. É, e eu vou, então, agora fazer a última pergunta e a gente vai fazer daquele jeito, a Mônica, a Rose e a Valéria. tá? E aí vão ter cinco minutos para cada uma responder essa última questão. tá bom? É, a pergunta é a seguinte... Considerando todas essas questões que vocês colocaram no debate, pensando o momento pre presente e projetando o futuro, como vocês veem a contribuição das ciências sociais e, das ciências sociais e humanas para que este futuro não seja o resultante direto da tragédia que estamos vivendo hoje? Com a palavra, Mônica Lessa. Estou tentando
3: eu falar aí para eu poder colar,
1: que a certa gente me é a gente não sou Eu acho que, de uma maneira geral, a gente é, tentou aqui, as três, é, colocar como é que as ciências sociais, as ciências humanas, é, nas suas reflexões, constituem-se em práticas políticas. Elas não são a única. Obviamente que nenhuma mulher ou trabalhador depende da na produção do nosso conhecimento para poder mudar as coisas. Né? Mas elas contribuem, elas se associam de uma maneira é, geral, elas são solidárias às lutas sociais. Ao contrário é, de outras ciências que vão mudando com o tempo e se é melhorando, as ciências sociais elas nascem justamente ligadas ao colonialismo, ao imperialismo, ao nacionalismo e com o tempo elas vão adquirindo através da crítica né, de cientistas sociais que vão se forjando nesse processo outros rumos e indicando outros rumos, né. é, Infelizmente é assim, é um processo que outras áreas do conhecimento, como eu disse lá atrás, a medicina só nasce para salvar vidas. Qualquer coisa fora disso, dentro das ciências médicas, é considerado até um crime. Nas ciências humanas, nas ciências sociais, não. São especificidades que cada um de nós temos. Então, é, eu acho que todos os governos autoritários eles sabem muito bem disso, compreendem isso desde o início, né? que o nosso papel é não escalar, que o nosso papel é cada vez mais melhorar os nossos estudos para a gente poder apontar que há sempre como você contrariar o resultado se houver uma vontade política, se houver uma vontade social inclusiva de se diminuir as desigualdades. É, nesse sentido, por exemplo, para ser um pouco mais clara, se a gente pega um país pobre aqui no nosso subcontinente, um país que está quase que fazendo um default, quer dizer, decretando um calote na sua dívida, que é a Argentina, o que, que fez a Argentina? A Argentina simplesmente decretou uma quarentena. Uma quarentena de 70% de pessoas em casa. O governo conseguiu, com todas as dificuldades que ele tem, fazer com que as pessoas sobrevivam dentro dessa quarentena. Não é um país nem de longe industrializado como é o Brasil. É um país com uma série de problemas, nós sabemos. E, no entanto, é um país com um dos mais baixos índices de letalidade da doença. Provavelmente é o país que mais cedo vai sair da quarentena e é o país que mais cedo vai poder tentar recuperar sua economia. Há, portanto, uma diferença, e essa diferença é justamente política. É o valor da vida humana para os governos. É o tipo de modelo de sociedade que se quer. Se quer uma sociedade solidária, ou se quer uma sociedade altamente competitiva, onde as pessoas fazem carreatas trancadas em carros importados que custam uma fortuna, mandando o trabalhador que prega o transporte público e trabalhar para eles comprarem novos carros importados que custam uma fortuna. Isso é uma vergonha. Isso é imoral. Isso é vergonhoso. Isso destitui a gente de qualquer possibilidade de diálogo no futuro. Portanto... Tudo pode mudar. Eu acho que o nosso papel, hoje em dia, está sendo bem exercido. Eu acho que apanhar tanto desse governo ignóbil que está aí demonstra que a gente está fazendo o nosso papel. A gente está honrando o diploma que conseguiu, a gente está honrando o concurso público que cada um de nós fez e a gente está honrando aquilo que cada um de nós dentro da nossa percepção, das nossas possibilidades, está fazendo com honestidade, que é o nosso trabalho. E de dizer isso não é possível. A pandemia é muito grave, a pandemia é muito séria, as pessoas só têm uma vez, uma vez na vida, a chance de viver. Então, elas têm que ficar em casa, elas têm que se preservar, e elas têm que ter acesso, se for necessário, a todos os meios, e esse Estado tem dinheiro para isso, nós temos uma casa da moeda, nós não temos dívida internacional, nós temos ativos, imprime-se dinheiro, dá-se dinheiro para as pessoas e depois se resolve o resto. Era isso que eu queria deixar aqui, que as pessoas preservassem sua vida. Muito
0: obrigada, Mônica. Muito é importante você. que você coloca, fundamental. Agora nós vamos ouvir, então, a Rose. Freita?
2: Sim. A palavra. Agradecer a fala, a fala da Mônica, que traz esperança. né? Eu ando não desesperançosa, mas extremamente é, abalada com a força da conjuntura e a força do impacto na medida que eu estou hoje morando no epicentro da pandemia aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? É, primeiro dizer que a consequência do bolsonarismo... É, e da adesão à lógica bolsonarisma, de reviver um conservadorismo que está nas periferias, que está nas favelas, que está na cabeça da classe trabalhadora, não posso generalizar, mas a gente vê, isso vai levar vidas também, né? isso tem consequências. Né? A gente teve uma baixa adesão da política de isolamento na Zona Oeste, me parece por duas questões. Uma questão objetiva, que era preciso continuar trabalhando, tentando ganhar a vida e trazer sustento, em lugares tão por vezes insalubre, mas também a partir da adesão de uma lógica bolsonarista de um chefe de Estado irresponsável, genocida, que falava que era uma gripezinha, que a gente precisava salvar a economia, né? Que, e daí, para as vidas que vão ser perdidas na medida que é preciso salvar uma economia falida ao fracasso, extremamente nobre, extremamente desarticulada, desorganizada, nacionalmente e internacionalmente, né? É, então, é importante sinalizar isso. Segundo o que eu acho que é importante a gente entender que para além da gente fazer uma defesa das ciências humanas e sociais é importante nesse momento a gente fazer uma defesa do ensino público superior, né? E de dizer, por exemplo, que não é uma luta contra é, a comunidade acadêmica ou contra a disponibilizar condições para que a vida continue, a gente lutar contra a substituição da modalidade presencial pela modalidade de ensino à distância, como foi propagandeada, foi apresentado o PLQ, etc. Né? Então, a gente tem que fazer uma defesa interna entre os nossos pares, para a gente não cair na falácia do ensino à distância, que vai dificultar muito é, o desenvolvimento... É, da, do ensino superior, da pesquisa, do ensino e da extensão, tal como a gente entende hoje, mesmo que tenhamos muitas críticas, né? E que também dá um aceno classista, racista, que vai dizer o ensino superior então vai ser para aqueles e aquelas que têm condições mínimas de ter, de estar em casa, de ter internet em casa, de ter acesso a equipamentos, de ter, de ter disponibilidade de tempo. Então é um aceno também classista. É, eu acho que é importante a gente colocar também é, que, no bojo disso tudo, é importante que a gente é, resgate bandeiras que vão ser importantes, principalmente para pós a pandemia. né? Então, o que a ONU disse agora, dia 8 de maio, que recomenda a imediata revogação da Emenda constitucional 95, né? que coloca outros patamares para o gasto público. E né? aí, dizendo gasto, né? a gente defende que não é gasto, que é investimento, é responsabilidade do Estado, né? ainda nesse Estado. É, eu não acredito na humanização do capitalismo, mas eu entendo que o Estado, mesmo esse Estado burguês, não pode ser é, abandonado, tem que ser tensionado, porque é ele que vai garantir, no tempo agora, presente, a vida daqueles e daquelas que vivem do seu trabalho. Então, um papel importante, para além da gente fazer uma defesa para dentro né, da universidade, tal como a gente conhece, é, dar as cotoveladas necessárias para os nossos pares, né, da responsabilidade histórica que a gente tem, da produção do é de que forma que a gente contribui, se retroalimenta e contribui desse conhecimento produzido para as lutas encampadas pelos movimentos sociais e pelas entidades da classe trabalhadora, que são históricas. Esse período diz que a gente precisa se, é, se posicionar, se engajar politicamente, porque a gente está falando não só de vidas, mas da nossa vida e da nossa humanidade, que não se faz sozinha, né? Então, como é importante que a nossa produção, estou falando rápido e eu estou com a Clévia ali enlouquecida, perdão, Cleve. É, mas como que é importante que a gente é, se associe, se amalgama, trabalhe coletivamente com os movimentos sociais que há muito estão na luta, não é de agora, mas que agora estão cumprindo um papel importante. Um, de solidariedade. Então, movimentos muito que estão nos territórios e favelas é, tentando diminuir a insegurança alimentar, tentando contribuir para que famílias acessem os auxílios emergenciais, denunciando a violência... É, cometida contra as mulheres que tem aumentando é, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro publicou recentemente que teve um aumento registrado de 44% da violência cometida contra as mulheres então de que forma que a gente se engaja nisso se envolve e assume a nossa responsabilidade histórica de com os movimentos sociais contribuir para as pressões necessárias. Então, de que forma que a gente consegue direcionar nossas pesquisas para pensar à frente, para fazer a denúncia, para orientar políticas públicas, para fazer o um enfrentamento ao governo, mas também de pensar saídas e não haverá saída com menos Estado, não haverá saída com menos direito, não haverá saída mantendo os lucros de banqueiros e grandes empresários. E não é congelando o salário de funcionário público que a gente vai conseguir grana para fazer as políticas públicas que são necessárias para o enfrentamento da pandemia. Isso é uma falácia, né? A gente tem produção de instrumentos que constroem saídas objetivas. Taxação das grandes fortunas, é, revisar a dívida pública, fazer uma auditoria da dívida, rever todas as isenções fiscais, repatriar a grana que já foi roubada de dirigentes, muitos... E, principalmente, tirar Bolsonaro do poder, tirar Guedes do poder, é, que são genocidas, não só, não digo incompetentes, mas eles estão a serviço, como, como a Mônica falou, são tiranos fascistas, estão a serviço a uma determinada classe que não é patriótica, e como o Florestan Fernandes já falava, que é de uma, de, uma, de uma classe dominante nossa, que não é nacionalista, que é burra, que é entreguista, é, enfim, que todas essas coisas que a gente falou. Então, eu acho que é fundamental a gente é, encarnar essa, esse momento político e as nossas produções, o nosso esforço, a nossa condição de estar em casa, a nossa condição de falar para fora, de ter meios de comunicação, para garantir conhecimento, sistematização de conhecimento, revisitar conhecimento associado às lutas dos movimentos sociais, movimentos de mulheres, e o movimento dos instrumentos, da classe trabalhadora que são combativos. Aí eu sinalizo aqui é, os sindicatos que são combativos, em especial as doenças de nossa sessão sindical e o anti-sindicato nacional também. A gente vai ter um momento para despedida, eu já faço tudo não, agora. Esse
0: é o momento da despedida.
2: Esse é o momento da despedida? É. Ah, então, é. Per... É. me dá um é. minuto. É. Eu quero saudar os companheiros que eu estava aqui na live vendo as questões né, do, nosso, do nosso chat. É, tiveram algumas questões que a gente não conseguiu dar conta. Por exemplo, um debate sobre fascismo que o um, que um youtuber está fazendo. Eu não tenho condições porque eu não acompanho o youtuber. Mas eu acho que é importante a gente no campo da produção deste conhecimento também tentar dialogar com o que está sendo produzido no senso comum, nas mídias, sociais. É um esforço, fica como tarefa de casa. Saudar companheiras queridas que eu vi ali que estavam com a gente, a Janaína, a Tatiana da FEBF, Renata, anotei ah, os nomes para não perder, o Luiz Paulo, que é meu companheiro de CAPUERJ e outros colegas que estavam aqui, o Marcos, o Álvaro. Agradecer o convite das ASDOERJ, é um prazer, estamos juntos, estamos na luta. De sinalizar que nós estamos em distanciamento social, mas em isolamento não. A conjuntura vai exigir da gente maior envolvimento político, maior parcialidade. A gente tem que tomar partido pela vida, e não é pela qualquer vida, né? É pela vida preta periférica, favelada, aquelas, como disse é, a professora Valéria, que produzem a riqueza e que produzem o um trabalho né? importante. Tamo juntas, é, até a próxima live como espectadora, e para que a gente consiga se engajar nas lutas e nos chamados do nosso sindicato. Um abraço a todas, obrigada a nossa intérprete, esse é o sinal dela que eu aprendi. Um
0: sumiu. beijo. Ela sumiu daqui. É. Né? Tá é. A gente internet dela, deve ter caído. É, né? é a eu aprendi o
2: sinal é. dela, é Sim, Isso, Sim,
0: ah. a gente tá aqui, ela vai aqui e ela vai voltar, rapidinho. Vai. Estamos é, juntos. É Rose e eu gostaria só de, de colocar o seguinte, a Rose é, é companheira também do Andes, nosso sindicato, ela é da regional do Andes, tá? Então, é nossa companheira do nosso sindicato. tá? Obrigada aí, Rose. Muito bom. Agora, então, a Valéria
3: bom olha só eu acho que já foi amplamente exposto uma série de coisas é, que eu pressupunha colocar né entretanto assim eu acho que a gente é, tem que pensar que a construção da sociedade é uma construção nossa né nós construímos essa sociedade e evidentemente eu estou falando gênero humano que eu estou falando né é, eu acho que a gente tem que ter claras forças né que fizeram com que é, é, o sentido da história humana fosse para essa direção que foi. Né? Eu acho que a gente tem realmente que buscar é, conhecimento suficiente para enfrentar, para resistir a isso. É, nós estamos num momento, penso eu, é, é dramático mesmo. né? E até me espanta, como algumas pessoas, outro dia eu escutei isso cheguei a ficar revoltada. Eu tentando falar com um colega, é, que eu conhecia, que eu colega mesmo, conheço pouco, comentando isso, ele fala, não quero, gosto não de discutir política. Eu disse, como é que uma pessoa numa situação dessa, um professor, um professor, numa... universitário, numa situação dessa, se dá o direito? Aí ele ainda falou assim, não, você tem que respeitar a minha individualidade. Eu falei, isso não é individualidade, isso é individualismo na veia, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que estar atento a isso e discutir isso o tempo todo porque a gente está vivendo verdadeiramente uma situação muito difícil e a gente tem que ter uma alternativa para construir uma outra forma de sociabilidade. É evidente que essa forma de sociabilidade, ela é uma forma de sociabilidade que mata o ser humano, né? Eu fico até lembrando né, do, da, do Aldir Blanc, que, ai que dor, né? Quando ele diz o Brasil está matando o Brasil, né? Então, assim, o Brasil não conhece o Brasil. Eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso, eu sei que foi num outro momento. Então, assim, diante disso tudo, e eu acho que todas nós, quer dizer, é, que temos uma direção na ciência específica, né? Temos que realmente nos juntar, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a pensar qual a direção que os profissionais realmente estão tomando nas suas pesquisas, até dentro da universidade, né? de uma forma às vezes muito mascarada, né? é, você vê que assim, apesar do discurso estar se colocando numa direção, mas vai aderindo, a gente não pode permitir isso, não pode, chegamos realmente no fundão do poço. Né? Eu queria só terminar, é, eu sou uma pessoa que tenho muita admiração por alguns pensadores e, e, e tenho muita admiração, eu considero uma pensadora, né, que é a professora Marilena Chauí. E tem uma colocação que ela faz acerca da filosofia, que né? é uma coisinha curta, mas que eu acho que é ideal para a gente parar para pensar nesse momento, que a gente está falando de é ciências humanas e sociais. Então, na verdade, eu vou repetir exatamente o que ela diz, só que eu vou trocar de filosofia para ciências humanas e sociais. né? Eu acho que fica aqui o recado, diante da necessidade da gente construir uma outra forma de sociabilidade, porque essa realmente está nos matando. né? Essa é a forma de sociabilidade do capitalismo pandêmico. Eu concordo realmente com, com o Ricardo Antunes. Então, a, a professora Marilena Chaui, né, indagada sobre o papel da filosofia, ela diz, bom, qual seria, então, a utilidade aí, no caso, ela fala da filosofia, vou passar a falar das ciências humanas e sociais. Né? Ela diz: se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história, for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política, for útil, se dar a cada um de nós e a nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos, for útil, então, poderemos dizer que as ciências humanas e sociais é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. E eu findo assim aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês, né? e Vocês sabem o sufoco que eu passei com esse computador aqui, né? Eu tive dois Santos nessa história, eu tive o São Guilherme Schneider e tive o São David que me ajudaram nessa história. Recorri a um pequeno ebó, para falar a verdade, mas enfim, deu certo. Foi muito legal estar com vocês. Agradeço muito a Clédia que eu passei a conhecer agora, as outras colegas eu já conhecia Clédia de longa data, né? E eu acredito que de alguma forma a gente contribuiu para abrir esse debate. Um abraço muito grande. Agradeço a todos que nos ouviram e tenho certeza, né? De que tudo aquilo que a gente está falando aqui sai do coração, né? Ciência tem que ter coração, tem que ter paixão. É isso aí.
0: Então, muito obrigada. Olha, eu quero agradecer a todas as pessoas, inclusive, que nos assistiram, que, inclusive, mandaram comentários muito bacanas da, da importância do nosso debate. Agradecer a Mônica, a Rose, a Valéria, pelo que nos trouxeram aqui para, para a gente refletir sobre a importância das ciências sociais e humanas, da transformação da sociedade. E agradecer a Clévia, que esteve conosco e que está, no, e vai inclusive participar desse trabalho com a gente, para que a gente garanta essa acessibilidade Sim. permanente em todas as nossas lives. E eu concluo dizendo o seguinte, nós enquanto Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sessão sindical do Andes Nacional, do nosso sindicato nacional, nosso combativo sindicato nacional, nós entendemos, e por isso trazemos esse debate aqui das ciências, que o conhecimento ele tem que ser construído para transformar, para transformar essa sociabilidade perversa e cruel, que mata, de tanto esperar. É isso que nós queremos. Nós vamos continuar unidos e nós vamos continuar construindo conhecimento para a transformação da sociedade capitalista numa uma sociedade justa, uma sociedade em que o ser humano tenha valor seja o centro das atenções. Isso. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Bora. 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 Muito obrigada, gente. Uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo.
3: Prazer força enorme. E
0: a luta continua.
3: Muito obrigada. Até. Povo. Valeu. Muito obrigada. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Ah, obrigada ao Schneider também.